0: O esforço vence o talento, quando o talento não tem muito esforço. Essa frase do Bernardinho, uma frase clássica. Está no ar mais um podcast, o Jogo Interior. Eu sou o Daniel Moraes.
1: Eu sou o Bruno Fernandes.
0: E um podcast que vamos falar sobre como vencer o jogo mais importante de todo mundo, que é o Jogo Interior. E o tema de hoje é talento versus esforço. O quanto... E o Bernardinho fala muito disso, né? Quanto talento, sem esforço, chega em lugar nenhum, né? O que você acha, Vilão?
1: É, cara, eu acho que o, essa, essa é uma questão chave é, para todos os processos, né? Porque é, muitas vezes a gente é, tem, já tem aquela capacidade. É, de fazer algo mas exatamente por ter a capacidade, deixa de fazer né? é, e o quanto o quanto isso é muito mais comum do que parece né? é, tá nas coisas mais simples tá numa atividade besta que você precisa fazer de manhã, sei lá tá no, você, você às vezes fala daquelas vitórias das pequenas vitórias mentais né, do, do, do acordar de você é, tomar o banho gelado né? se você se propõe a isso enquanto é, essa capacidade está aí você pode fazer a hora que você quiser é, e você é, simplesmente não faz né e, e eu acho que eu acho que a questão do talento ela ela vamos dizer assim reverbera isso né porque é, muitas vezes quando você tem aquele aquela aquele dom para fazer aquela coisa aí sim cada vez mais aquilo é, pode passar a ser uma coisa muito normal né e você não não dá a devida atenção ou não se empenha com, com o mesmo com o mesmo afinco de repente uma outra pessoa que não tem exatamente aquele dom não faz aquela coisa exatamente daquele jeito mas que sente a necessidade de fazer né Porque eu acho que é, é, acho que no final tá tudo ligado a essa questão do desejo e da necessidade né qual é o tamanho da sua fome é, então assim que adianta o talento se você não tem fome daquilo? É, se você não tem fome daquilo, o talento vai servir só para te falar assim, ó. Isso é uma coisa que você está desperdiçando. É, então acho que é um, acho que é um pouco disso. Não sei, assim, é um, é um tema que eu não domino profundamente, mas consigo falar por esse lá, por esse aspecto do da, da, da procrastinação, vamos dizer assim, de coisas do meu dia a dia que eu vejo que é, nem precisam de talento para serem feitas e eu não faço. Eu acho que tem uma frase, acho que foi o Sandro Magaldi que disse uma vez, que
0: entre a entre a fome e não, entre a você tem a faca e o queijo na mão, né? Entre a faca e o queijo, tem a fome. Eu, prefiro nenhum dos dois, eu prefiro a fome. <risos> e essa, esse ímpeto, né, mano? O ímpeto ele te leva muito mais longe do que somente o talento. O talento ele te ajuda. É bom você ter. É bom você ter a, a, a facilidade do negócio. Só que, mano, se não tiver esforço, vai ser um negócio que não vai ser, não vai, não vai perpetuar. Porque vai, em algum momento, aquilo vai te precar, Você né? tava, tava tentando colocar de uma palavra, de um jeito bonito, mano. Na verdade, o que que é a preguiça, velho. O é. cara fica na preguiça, porque, cara, eu sou bom nisso. E aí, vamos pegar o mundo do tênis, que é até é, fácil de entender. Você pega um bando de moleque talentoso ao extremo. Mas se eles não quiserem trabalhar, se eles não estiverem dispostos a pagar um preço que tem que estar ligado à fome e ao esforço, cara, não tem talento que resolve. Não tem mais essa. Principalmente no mundo de hoje, né? Se a gente for pegar o, o futebol brasileiro, vou pegar o futebol como exemplo: o futebol brasileiro sempre foi muito pautado no talento. No, ah, no, no futebol de rua do, do brasileiro. É, e sempre vão ter muito talento vão ter muito talento. Só que a gente está vendo hoje que não é mais isso. O que a gente tinha, na verdade, não é que a gente tinha talento. A gente tinha a quantidade. A gente tinha uma quantidade muito grande e isso acabava é, revertendo em bons jogadores. Hoje nós temos uma quantidade menor. E aí o mundo evoluiu e nós ficamos no talento. E aí o mundo treina, o mundo se esforça e o brasileiro ficou no talento. E aí nós estamos vendo o que está acontecendo é 7x1, é Copa do Mundo, quartas de final o Brasil tem sido o, o máximo que se consegue chegar, times brasileiros não conseguem mais jogar contra times europeus, porque nós paramos no tempo, achando que o talento ia resolver alguma coisa. E nós e cada vez mais aprovado é cara que que é trabalho, que é esforço.
1: E... É, no, no podcast anterior a gente teve a visita do Vitor, né? isso é muito interessante quando ele ele falou um ponto e agora você trazendo essa questão, é, o quanto de repente a definição antiga de atleta né, é, precisa de repente é, ser revisitada, né, porque é, acho que aí é uma, uma opinião de alguém que quis ser, né, eu acho que tem uma falsa ilusão de todo mundo que um dia que ser jogador de futebol, talvez seja uma coisa que passou na cabeça de muita gente, de que ser jogador de futebol vai trazer uma vida boa, uma vida fácil, né é, que você vai fazer aquilo que você gosta. então você diz, Pô, Eu só queria jogar bola quando era moleque, então que maravilha, você só jogar bola. Mas que não é isso, né? é O atleta de verdade é uma série de outras coisas, é aquilo que ele falou ontem. O atleta é o Pete Sampras, o atleta é o Roger Federer, ele deu vários exemplos. Eu acho que talvez uma das uma das coisas é, é, importantes para a molecada, né, é, que a gente está que a gente tá falando é é isso. É, como como a gente muda de repente essa percepção é, da, da da história, né, do, 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 da percepção do, do profissional, né, de você de repente trazer essa palavra trabalho para o tema esporte. Né? Eu Essa semana eu dividi com você, acho que você não deve ter tipo oportunidade ainda de assistir, mas eu estava acompanhando o case do futsal, fazia muito tempo que eu não escutava nada sobre o futsal, ou não acompanhava nada sobre futsal, e eu fiquei em choque a, ao saber que o Fred, que é lá do canal dos Impedidos, que é um youtuber, um comunicador, virou um jogador de futebol, né? é, com o auxílio do Falcão. Ele começou com uma série de programas com o Falcão, parece. Eu também estou entendendo um pouco a história, mas assim. É, e Só que ele sempre teve o sonho de jogar bola e ele virou. É, fez uma série, acho que é uma série do YouTube, do YouTube Originals. É, e, e o quanto o, quanto o talento não, não valeu de nada, nesse caso, valeu um outro talento. né? E o quanto o Magnus cresceu por conta de, um, de uma aposta num projeto de um cara que sempre quis ser jogador mas é, não não virou, não tinha virado até então, que era um youtuber, mas que tinha uma proposta de tipo, se tornar jogador dentro do time dos caras. E, e a série é um sucesso com números de, de last dance do Michael Jordan. Tipo, 24 milhões de acesso e tal. E o Magnus virou uma potência hoje de comunicação é, com um youtuber, não com um jogador de futsal. Doido, hein? É, mas, mas assim o que que a gente
0: vai ter de, de comum nessa história né Quem é esse que a gente pegar história de sucesso mano o quanto esse Fred mano ele ralou para chegar não nesse... então
1: ele só fala disso tem um acho que em algum momento da série ele entra num jogo e faz um gol cara ele falou assim cara eu tinha pensado em um monte de coisa mas na hora a única coisa que veio foi assim puta pelo menos que bom que valeu a pena tudo isso sabe porque o cara tipo se internou imagina o cara teve um desafio dobrado. Uhum. Tudo bem, ele ele chegou lá por um outro talento dele que é a questão da comunicação, é, todo o engajamento que ele tem em rede social, etc. E tal. Mas no final ele jogou num time profissional de futsal. Não dá para não dá para jogar num time profissional de futsal sem ter as competências para jogar num time profissional de futsal. Se você não vai entrar, ela não vai botar você no jogo e, e muito menos você vai conseguir fazer um gol. Sim, é não. Gente, futsal no Brasil que é um alto nível, né? É. E aí o legal disso foi, foi muito legal e por isso que eu dividi contigo porque a gente tem outros projetos em comum, é, outras ideias aí vindo pela frente. E o futsal hoje tem um tem um propósito, vamos dizer assim, tem uma tem uma um sonho muito forte que é se tornar a NBA do Brasil. Achei foda. Boa. É, e que tem muito a ver com isso daí. É, acho que tem muito a ver com o assunto que gente está falando. Hum. que e, O futsal entendeu que, de repente, para ele se tornar a NBA do Brasil, é, não está não passando no talento. Está passando em navegar em tudo que está acontecendo no mundo.
0: É, cara, você, ó, você tocou num ponto que é chave. Velho. Você tocou num ponto que é chave. Quando a gente pensa em, em talento, a gente pensa no cara bom no futebol, o cara bom no tênis, o cara bom no vôlei. Só que, cara, hoje em dia, eu não sei se hoje em dia, talvez sempre tenha sido assim, não é ser bom em algo exclusivo naquilo. E aqui que tá, acho que o ponto chave, que é quando o Vitor trouxe no podcast passado o ser atleta. A diferença de ser atleta e ser jogador. Ser atleta, cara, de verdade, vai envolver outras competências. Vai envolver, cara, você ser, um principalmente o um tenista, ser um empreendedor. Ter uma cabeça empreendedora. Como é que eu vou gerar renda? Como é que eu vou organizar a minha equipe? Como é que eu vou treinar, organizar meu tempo? Como é que eu vou me comunicar com as pessoas? Como é que eu vou dar entrevista? A gente tá vendo, cara, hoje o, o Thiago Wilde passando por sérios problemas nas redes sociais, sendo odiado, uma um sério com haters, no sentido de, cara de coisas que ele fez, que ele não soube lidar direito com isso. E aí agora está passando por esse problema. Ou seja, não é só o jogar tênis, não é só o jogar futebol. É é embutir na cabeça desses jovens, não na cabeça de qualquer um que esteja na busca de algo, que não é só a competência de saber fazer a coisa em si. É entender o que vem em volta. Vou trazer uma passagem bíblica. Não sei se você já viu essa. Eu nunca, eu, a parábola dos talentos, já ouviu ou não? A, a parábola dos talentos está em Mateus 25.
1: Eu não sou muito. Não tem problema, 25, só
0: leia é porque faz a. É isso aí. A parábola do tipo, fala assim, cara, o homem ia ter que sair de viagem. Aí chamou seu servo, se confiou lhe os bens. Para um, ele deu cinco talentos. Para outro, ele deu dois talentos. E para outro, ele deu um talento só de acordo com a sua capacidade. Em seguida, partiu para a sua viagem. Quem, aquele que recebeu cinco talentos, saiu imediatamente, aplicou aplicou tudo e ganhou mais cinco talentos. O que tinha recebido dois talentos, também saiu pelo mundo, aplicou e recebeu mais dois talentos. Aquele que recebeu um talento só, ele cavou o um buraco no chão e escondeu todo aquele talento para não perder. Depois de muito tempo, o senhor voltou e perguntou... E perguntou para ele ah, o que aconteceu? O que tinha cinco talentos, falou assim, ó, você me deu cinco, eu tô te dando mais cinco. O senhor voltou, virou para ele e falou assim, cara, agora então você tem direito a, a ter todos os meus benefícios, enfim. Aí o que tinha dois, falou que tinha recebido mais dois, e o senhor falou que era a mesma coisa. Você então tem direito de receber todo tudo o que eu tenho na minha vida, e Aquele que tinha um só virou para ele e falou assim: Cara, eu tinha tanto medo, mas eu, eu sabia o quanto será importante para você, e escondi e guardei. E aí o senhor falou para ele assim: Cara, você foi é, muito mal. Você foi mal e negligente. Você sabe que onde eu, o, o que eu colho, eu, que eu colho onde eu não plantei, que um junto onde eu não semeei. Então, você tiver, então, assim, era melhor ter confiado meu dinheiro. Os meus talentos são é um banqueiro que pelo menos eu receberia juros. Ou seja, o que, que a parábola quer dizer aqui? Que o quanto ter o talento só, ele não vai te proporcionar nada se você pegar ele e esconder dentro de você. Você ficar só com ele. A ideia do atleta, a ideia, esse dom, você pode imaginar é que Deus deu o dom para cara. Agora é a hora de você, mano, transformar isso em muita coisa. Em multiplicar esse negócio. Que é um pouco dessa veia empreendedora que eu estou falando. Porque, cara, e, e, e quanto nós não temos isso, né? Na nossa formação. A gente aprende geografia, aprende história, aprende matemática, aprende fórmula de básica, mas não aprende a multiplicar as coisas. Como é que eu vendo? Como é que eu me comunico? Como é que eu converso? E isso é o esforço que aí sim, junto com o talento, cara, é, uma, é bombástico. O problema hoje, principalmente no Brasil, é nós acreditarmos que o talento resolve. E aí nós estamos nós nós, nós vendo os resultados. Né? A
1: gente, a gente Exatamente. Vive,
0: a gente vive de atletas fora de série que se fazem sozinho. Atletas que, que são gênios, de Guga, Ayrton Senna, é, Ronaldo Fenômeno, o próprio Neymar que é esporádico. Então, nós não temos uma formação por conta dessa, por conta dessa, dessa cultura que nós temos aqui.
1: Exatamente, Dani. É... O desafio de, de, de ir lá e fazer, né? É... Acho que, e eu acho que isso tem muito a ver sempre com criação, com aprendizado, com aquilo que a gente, com a gente, que a gente viu, né? Então, é, você falou aí de várias coisas, mas você falou de educação educação financeira, talvez, é, e, e, e um novo modelo de educação, né? O fato é esse, é, a gente também é pai, né? Como a gente cria esse filho para ele estar tá preparado para um mundo que a gente não conhece, né? Eu acho que é isso que aconteceu um pouco com a gente, com essa geração. né? Porque querendo ou não, a gente já tá no mundo novo, né? Mas a gente foi criado num mundo no mundo anterior e, e aí daí vem talvez uma boa parte dessa, desse desse desafio, é, e dessa dificuldade de ir lá e fazer, né? É, porque realmente o talento por si só guardado não vai gerar fruto nenhum. É, Existe a outra parte, que é o esforço, é, a dedicação, a disciplina é, e uma série de outras palavras aí.
0: Então, tem, tem um dado interessante, você vai gostar desse dado. que é Eu, eu tenho muito contato com o um professor da faculdade, o Marcelo Massa. Ele é doutor em desenvolvimento de talentos na USP. Um dos, dos caras que mais falam sobre isso, que mais entendem sobre isso. Ele foi meu professor na faculdade... E ele me mandou, eu conversando com ele outro dia no Facebook, ele me mandou um estudo do, é, do quanto no, no, no futebol, o estudo dele foi futebol, o quanto existem, não sei se foi futebol o estudo, acho que foi no tênis, inclusive. É, os jogadores que se tornam profissionais, como a gente, como a gente lida mal com, 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 com a preparação. Que os, os atletas, a maioria dos atletas tenistas, eles são nascidos no primeiro semestre. O que, que qual que é, qual que é a loucura de, de entender isso? Porque os, os os atletas nascidos no primeiro semestre, nas categorias de base, eles têm uma uma vantagem competitiva com relação aos outros garotos. Que vantagem é essa? Porque se joga nas categorias iniciais Dentro de um modelo de idade Então vai, Vão ter jogadores nascidos em janeiro Que vão jogar Contra jogadores nascidos em dezembro Só que eles nasceram no mesmo ano Entendeu o problema aqui? Ou seja Eu vou ter um jogador que nasceu em janeiro Ele tem quase um ano a mais Físico, mental E de desenvolvimento Para um garoto que nasceu quase um ano depois Nasceu 12 meses depois Nasceu em dezembro. Final do ano, você nasceu em 31 de dezembro, então ferrou. Porque esse cara vai jogar, vai competir contra o cara que nasceu no dia 1 de janeiro. Então esse cara, ele vai ter um, um ano de diferença. Ou seja, esse menino vai ganhar mais jogos. Porque ele tem uma vantagem física. Ao ganhar mais jogos, esse menino, ele vai ter mais é, incentivo dos pais, menos cobrança, ele vai ter menos problemas com os técnicos porque ele vai ganhar mais, ele vai ser mais visto. Os olheiros devem olhar mais, porque eles estão ganhando mais. Só que a única diferença desses caras é que, no final, é, eles eles conseguiram, no, no final, a coisa iguala, né? Quando chega nos 18 anos, as coisas igualam. O que, que a pesquisa mostrou? O que, que a pesquisa mostrou? Que não existe nenhum tipo de benefício por nascer antes ou depois. Na hora que iguala lá em cima, não tem, essa, não tem essa mais. Ah, você nasceu antes, é melhor que eu, que eu nasci depois. Não. Então, a pesquisa mostrou que isso não é relevante. Mas qual que é o problema, então? É o formato das competições, que lidam com a idade. E, principalmente, as pessoas que estão lidando com os jovens talentos, eles olham para o resultado e começam a julgar. Assim, ah, esse garoto não serve porque ele só perde ou o pai que cobra demais. E não entende que existe nessa fase de desenvolvimento do talento que existe essa diferença de maturação. Então, todo mundo pode ser desenvolvido. A quantidade de talentos que a gente perde no meio do caminho é um negócio absurdo, porque o sistema de competição é falho e as pessoas que estão lidando com essas crianças, com esses jovens, também não entendem disso. Não, tá, não sabe desse dado. E aí existe uma cobrança exagerada, e esse jovem, por não entender também isso, ele começa a achar que ele não serve, que ele não presta, porque ele só perde. Por isso que, quando você vai ver nos esportes, cara isso foi detectado também no time no, no mundo todo, tá? não é só no Brasil isso não, para ser justo. Eu lembro que a primeira vez que eu vi esse estudo foi o time de... o Canadá resolveu isso. Eles descobriram isso no time de hockey, na seleção de hockey do Canadá. Eles pegaram a data de nascimento de todos os atletas e 80, 90% era nascido no primeiro semestre. E aí eles foram tentar entender o que aconteceu. E aí eles chegaram nessa conclusão. Assim, Cara, a gente precisa melhorar é, o sistema da competição. Fazer ele por idade, por ano de nascimento, ele é prejudicial. Por exemplo, no tênis, quem tá, vai jogar o primeiro ano de 14. Então, você joga 14 e 15 anos. Quando você, tá, você joga o seu primeiro ano de 14 você vai jogar contra meninos que tem quase 16 já. Já tem quase 16. Ou seja, tem dois anos de diferença. Isso, isso na, numa fase de maturação física e psicológica, cara, é uma diferença brutal. Porque nós não estamos comparando as mesmas coisas. Nós estamos comparando coisas diferentes. Só que avaliando igual. É aquela história do... Aquela, aquela charge, né? Tipo, tá todo, Todos os animais na floresta Aí tinha todos os animais e tinha um peixinho no aquário. E a prova era quem conseguia subir mais rápido na árvore. Então, todo mundo tem um avaliado igual, só que eles têm habilidades diferentes. Aí o peixinho olhando né, com aquela cara tipo, mano, fudeu. Deu para entender o estudo? Não?
1: Com certeza. É... Eu sempre achei isso um desafio também. Acho que, acho que eu visualizei, acho que eu, acho que eu em algum momento tive contato com esse estudo, é... mas acho que a gente fala das mesmas coisas, né? é, esse é toda a parte é, que está ao redor, né? E assim, ela está, assim, tá para todo mundo, vamos dizer assim, né? Aquilo que você fala às vezes do vento, é... do... Do... do barulho e tal. O ponto é que essa, esse, essa criança, vamos dizer assim, né? 14, 15, 16 anos, é, muitas das vezes ela não tem essa força mental para continuar fazendo. E aí todo esse todo, todo esse externo afeta demais também no, no comprometimento dela, né dela, dela não achar que ela é capaz é, de fazer aquilo. né Mas que no final é, não tem nada a ver com o talento e não tem nada a ver com o resultado. Né? Tem a ver com o que você tem que fazer. É que, é o que a gente está... É, força. Aí entra no nosso de Exato. É, Exato. de força. Eu, porque eu, 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 eu lembro de alguma coisa desse sentido, de, de, do estudo, de, de alguém falar: ah, mas aí, aí no futebol, por exemplo, é, o mais novo se perde ao longo do caminho. Se, se perde realmente se não, não, ele não tiver, não tiver um mínimo de estrutura, apoio para passar por aquilo. Né? Porque é, é, você tem que. Essa fase do juvenil, do. É, do Júnior, etc. e tal, é óbvio. Talvez, se, talvez é, essa questão de idade, essa questão do tamanho, essa questão da força, ela vai te limitar de repente no início de jogar em, em clubes grandes. Mas o seu, o seu talento é, aliado ao seu esforço vai te dar a possibilidade de você continuar de alguma forma a sua carreira para chegar lá na frente e poder voltar naquele, naquele estágio, né? É, e isso, na verdade, eu acho que é a grande, acho que é a grande falha aí do futebol, né? do que a gente escuta e lê e acompanha, é que a gente acabou deixando as categorias de base muito voltadas ao resultado também. né é, E aí você vai perdendo essa questão do talento, porque se você precisa ganhar na categoria de base, então não dá para segurar mesmo um moleque desse, que de repente é talentoso para caramba, mas ainda não consegue jogar com a galera que é mais velha. E aí você precisa soltar esse moleque Pra botar alguém que vai marcar pra cacete dar bica em todo mundo.
0: Não, eu, 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 quantos <risos> salentes a gente perde por isso? É. Porque o cara não. não ganhou na categoria 12 anos. Aí fica todo mundo querendo ser número um do mundo do mundo com 14 anos. É pra nada. É pra nada. É. Porque às vezes você só desenvolveu mais rápido. Você só teve. A natureza te ajudou. Você desenvolveu mais rápido. Com 14 anos, você é número um do mundo. Com 16 anos, 18 anos vai igualar. O seu corpo não vai fazer é. mais. Todo mundo cresceu. para que aí com 14 anos você devia estar sendo desenvolvido, o seu talento devia estar sendo desenvolvido, mas não. Você precisa ter resultado. E aí, vamos para trazer para o tênis? Se você fica empurrando bolinha para outro lado, com força, e se você é mais forte que os outros, você vai ganhar de todo mundo. Isso não quer dizer absolutamente nada. Por isso que é, tem, tem muito das pessoas que estão ligadas no, no ecossistema né, de formação do garoto. Desde o pai, passa pelo treinador, passa pelo, pelos organizadores de torneio, passa pelas confederações, passa pelos clubes. Todo ecossistema tem que entender isso. Porque se a gente não montar um, um sistema e uma escola onde é, a formação seja dessa forma, nós vamos patinar para sempre. Nós vamos patinar para sempre. Porque não tem um sistema. O ecossistema, ele é contra o talento. E, na verdade, o ecossistema ele é a favor do talento sobrenatural. Mas os talentos normais, vamos dizer assim, o, o, o quanto o sucesso é treinável, acho que o Joel o Jota fala muito disso. O sucesso, ele é treinável. O talento, ele, ele é treinável. Você pode desenvolver, cara. Você nasce um pouco e se desenvolve. Você desenvolve. É.
1: E aí, com certeza, puxando a sardinha para o seu lado aí, eu acho que a parte mental pode ajudar muito, né? Eu, eu esse. Esse final de semana, é. Tive, tive de novo a experiência daquelas derrotas que você fala assim, puta, não... inacreditáveis, sabe, que você sai da quadra, demora demora algumas horas para compreender aquilo que você passou na quadra. É... E é muito e aí é muito bacana estar tá fazendo, estar tá sempre nesse trabalho de, de consciência e de ação, é... porque... De repente veio aquele estalo de, tipo assim: esse não, é, esse não é um jogo que você tá jogando, tá tudo bem, você só precisa continuar. Acabou, já foi, essa aqui já foi. Não vou ficar me martirizando com isso aqui. Vamos marcar o próximo jogo, e vamos pro próximo campeonato e a coisa vai acontecer diferente lá na frente. Então, mas olha só: é... imagina se um garoto de 12, 13, 14 anos sabe disso. Não, e é, não sim. sabe. A grande é. maioria não sabe.
0: Aí ele perde um jogo, sai chorando de quadra, a mãe olha... Desiste. E fala assim, cara, se isso que está te fazendo sofrer, para de jogar. Aí faz, tem lógica na cabeça da minha mãe, não, não, tá está fazendo sofrer, é melhor parar de jogar. Ponto. Só que o moleque é talentoso. Era só trabalhar, era só esforço, era só quem está ligado na formação dele entender, cara, não está tudo bem. Está tudo bem. Eu tenho falado muito disso, né? Do quanto a gente colocou na cabeça de que Sucesso e fracasso são coisas opostas. Quanto o erro e o acerto parece que são coisas é. opostas, e não são. É um está é. no caminho para chegar no outro. O fracasso está no caminho do sucesso. O erro está no caminho do acerto. Tá tudo é. Bem. é só continuar.
1: E isso, e isso aí, aí para a gente fechar o tema e falar um pouco também, trazer um pouco para o mercado, né? Acho que isso tá muito no mundo dos negócios hoje, né? Hoje é, cada vez mais é, a gente tem entrevistas de emprego onde a primeira pergunta é conta dos seus fracassos e como que você saiu deles, entendeu? O cara quer saber quantas vezes você falhou. quanto mais de repente você falhou, mais perto você está de acertar. Esse principalmente é o modelo das startups, né, hoje, né? Quantas startups aí erraram, erraram, erraram para acertar num baita de um produto. É, então, acho que, é, acho que é isso. Acho que é essa essa mudança de olhar sobre essa dualidade do sucesso e do fracasso, ela é chave para resolver essa questão do talento e do esforço. Sim. Quando você tira o sucesso e o fracasso e se coloca mais em posição de ação, você está mais perto de atingir seu objetivo. Acho que no Vale do Silício é muito
0: claro isso né, nos Estados Unidos. Mas, assim, você, quanto mais empresa já quebrou, mais perto é acertar. Se você não quebrou nenhuma ainda, isso é um risco iminente.
1: Porque você Exatamente.
0: tem experiência, cara. Você não foi pra lida.
1: Óbvio. Você... Sempre dentro do de um limiar muito tênue.
0: Entendeu? Mas... Você é um maluco, né? Que vai fazendo merda atrás de merda. Mas é um cara que foi errando diferente. Tentando uma coisa aqui, tentando outra coisa ali. É um cara que vai criando coisas. Esse cara tem um olhar diferente.
1: Mas acho, acho que, que... aí tem uma, tem uma frase que dá pra encerrar muito... Bem isso daí, que é, eu nunca erro. né? Ou eu aprendo ou eu ganho. Exatamente. Agora Exatamente. É que a
0: gente tem que colocar isso na cabeça do Jorge. Trabalha, vira atleta de verdade. Vai ter muito esforço para desenvolver o seu talento. Só o talento sozinho vai te levar a lugar nenhum. Muito bom, Bruno. E Isso vem muito bom. a com o nosso projeto, né? Para fazer o Merchan, isso. o Momento Merchan. Nosso projeto lançou, lançamos está no ar o tênis box. Seja membro, para que você você vai receber uma área de membros top, com um desafio top para você resolver. Se você está vendo isso no mês de outubro, nós estamos com o meio do desafio do, do saque. Está muito legal o desafio do saque. Você vai receber uma caixa com itens de tênis, então você vai ter uma economia. Então, você assina e recebe itens de tênis, então você vai economizar esses itens de tênis aí para você vai ter uma comunidade de tenistas e vai ajudar os jovens brasileiros, eu estou montando uma escola de formação, então eu Bruno, vou fazer uma formação com esses moleques aí para eles virarem profissionais de verdade, virarem atletas de verdade. Você contribui com o tênis. É isso aí. Vou deixar o link aqui na descrição para você se tornar um membro. Tá bem barato, o valor é bem bem pouquinho para você contribuir aí. Juntos nós podemos fazer muito mais pelo tênis aí.
1: Isso, Não, em comunidade. Valeu. valeu, Dani. Até a próxima. Até a próxima.